0: Tenido en la primera emisión de Noticias R.N.N.
1: Presidente Luis Abinader señala, comunidad internacional tiene la obligación de enfrentar la situación haitiana. Las
2: leyes electorales pendientes de su aprobación en el Congreso Nacional están paralizadas por la falta de las opiniones de los partidos políticos de acuerdo a Iván Lorenzo, miembro de la Comisión.
3: Representantes del sector sindical condenan método de lucha de los médicos, aseguran miles de trabajadores se ven
4: afectados. Los procesos gripales siguen siendo la principal causa de emergencias en niños. Comercios
5: de la Avenida Duarte esperan tener tasa de delincuencia cero y un mayor dinamismo en las ventas por Navidad. El caos del tránsito
6: vehicular en el Gran Santo Domingo se agudiza en las festividades navideñas.
0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presente emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez hará el recorrido junto a todo el equipo técnico y de producción. Iniciamos esta jornada con representantes del sector sindical que arremetieron nueva vez en contra de los médicos por las paralizaciones a los servicios que se ofrecen a través de las aseguradoras de riesgos de salud. Demanda de una serie de reivindicaciones. Margaret Ramírez está en directo para ampliarnos. Buenas tardes, Margaret, para ti.
3: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Los representantes del sector sindical condenaron el método de lucha utilizado por los médicos, alegando que esto solo afecta a los trabajadores.
7: El pues camino es el diálogo, es concertar, es buscar salida.
3: Mostraron preocupación por cómo la medida impacta la salud y la economía de millones de dominicanos.
7: Vamos a insistir en el diálogo, vamos a insistir en la concertación. Aquí esa la prepotencia no va a caminar, está afectando a miles de trabajadores. No es la RS que está afectando,
2: no es la RS, es a los trabajadores. Primero decimos que es un derecho que tienen a exigir eh, con firmeza como lo están haciendo. ...mejoría de condiciones de vida y trabajo, esa es la esencia de nosotros como clase trabajadora... ...mejorar condiciones de vida y trabajo, ahora hemos repetido mil veces la forma, el método... ...que se está utilizando, no es el correcto.
3: Luego de paralizar las atenciones a varias de las ARS, a partir de enero el Colegio Médico... ...se prepara para atacar a la más grande del sistema del sector privado. Llamamos una vez más a la reflexión, porque ya hicimos una oposición a esa
7: situación de los médicos y no queremos volver de nuevo a esto queremos que se busque una solución dialogada
2: el hecho de yo exigir eh, un derecho propio como clase, como clase médica, como sociedad especializada no puede violentar el derecho que tenemos los trabajadores los afiliados
3: la aseguradora dominicana de administradoras de riesgos de salud aseguró que está en la disposición de sentarse en la mesa del diálogo aunque pide sea uno equitativo y sincero
8: y buscar la forma como no se perjudique el afiliado que paga un servicio y tiene un derecho fundamental. De tal manera que yo creo que las autoridades, eh, todos los actores del sistema, estamos compelidos a ponernos de acuerdo porque la sociedad está por encima de todos.
3: En el marco de su plan de lucha, el Colegio Médico también instruyó a sus abogados para que instrumenten una acción de amparo constitucional contra las ARS por violación a la Ley de Seguridad Social en lo referente a otorgar códigos a los prestadores. Para inicios del 2023, junto a la paralización de una nueva ARS, los médicos contemplan marchar al Palacio Nacional. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. Seguimos con más. La presidenta de la agrupación médica dominicana se quejó de que un alto número de galenos están a la espera de pensión. También algunos son maltratados por directores de hospitales. Además, se suma la información de que, según se afirma, la doctora Coral Pereira ha absorbido el último aumento salarial que recibieron los médicos.
6: Estos 60 años nos encuentra inmersos en espera de más pensiones que están detenidas, en espera de mejor salario porque ya el aumento que se dio se lo ha tragado la inflación, en espera de mejor trato para nuestros agremiados ya que hay directores y subdirectores que se han dado a la tarea de hacerle la vida difícil a los
0: médicos. Coral Pereira habló previo a encabezar un acto por el 60 aniversario de la Agrupación Médica Dominicana, entidad que en la actividad tiene una membresía de más de 3.000 galenos. Ante el reporte de los nuevos dos casos de cólera en el país, moradores del sector 800 de Los Ríos dicen no sentir temor de esta enfermedad ni de un posible brote de la misma. Catherine Guillén con la siguiente historia.
7: Toda la vida ha visto, ha, ha, ha visto gente que le ha y le,
9: deja de comer.
10: A pesar de la insalubridad dejada en este barrio luego de las lluvias del pasado 4 de noviembre y el desborde de la cañada de los ríos, los residentes de esta comunidad no tienen el más mínimo temor de un posible brote de cólera en la zona.
7: Yo no le tengo miedo, sino esperar lo que el señor le mande a uno.
10: ¿Usted
7: no siente temor de que pueda haber otra pandemia ahora con el cólera? Yo no, yo no, yo no tengo, yo a la primera yo no le tuve temor, que la pandemia que está acabando, que si yo okay, qué, bueno, si me, si, me, si me llegó, me llegó, gracias a Dios, uh, si me dio no me di cuenta.
10: Y es que el Ministerio de Salud Pública confirmó el pasado lunes dos nuevos casos de cólera provenientes de una mujer dominicana de 30 años y su hija de 6 años en el barrio La Sursa de esta ciudad capital.
7: Hay gente que le dan más, más fuerte que el otro porque son un flojos de ese intestino que el otro, suéllame. pero siempre ha sido cosa, lo que pasa es que hay que cuidarse de ellos, si donde están yo metí uno, uno no está.
10: Esta enfermedad, caracterizada por una diarrea profunda que puede llevar a una rápida deshidratación, se transmite a las personas a través de agua y alimentos contaminados en heces fecales de personas infectadas, por lo que en lugares donde hay hacinamiento y bajos niveles de higiene puede expandirse rápidamente.
4: Yo he escuchado a mucha gente así con eso, yo
1: mismo no, pues yo no le doy temor a nada, pero he escuchado a mucha gente con eso así que le da temor a eso, por simplemente por, según el lodo que he quedado, hay muchos mosquitos, y muchas contaminaciones.
10: Sin embargo, cabe destacar que la población tiene poco conocimiento de esta enfermedad y los síntomas que la misma representa.
1: Claro que, claro que se siente el temor. ¿Y por qué? Oh, porque eso se vivió y se puede volver a repetir.
10: El cólera aquí. Claro. ¿sabe cuáles son
1: los síntomas del cólera? Oh, me dicen que, eso, que eso. a mí no me dio, pero que da diarrea, náusea.
10: Las autoridades del Ministerio de Salud Pública aseguraron que se mantiene una vigilancia activa en la comunidad y se están haciendo intervenciones para detectar cualquier caso sospechoso, así como de las condiciones de las aguas e identificar si hay contaminación. Katherine Guillén, RNN. El Colegio Médico atribuye a la nueva cepa del COVID el aumento de los
0: procesos gripales que se observan en los centros de salud ...y que se presenta más agudo en niños. Siledis Aquino nos amplía desde el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Buenas tardes, Siledis, adelante.
4: Muchísimas gracias, así es. Fiebre, tos y congestión nasal son los principales síntomas... ...por los que son traídos los niños a la emergencia de este Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Tiene gripe, no quiere comer... En ese sentido los padres mostraron preocupación debido a lo difícil que les resulta tener un niño afectado por gripe. Le fale mucho eh, de la nariz, hermoso, y tosa mucho y le suena el peso. Adiós, eh, la respiración, los niños se
6: estupen, eh, se congestionan, tú sabes todo eso.
4: Mientras el presidente del colegio médico recomienda incrementar el cuidado, ya que asegura no es gripe normal, sino el COVID el proceso gripal que afecta no solo a los más pequeños.
1: Hay que tener mascarilla porque hay una buena parte de la población que está contagiada, una buena parte, no es gripe, es Omicron, más variante del COVID originario, mucho más contagiosa, muchísimo más contagiosa.
4: Senencaba recomendó a la población adoptar medidas en los compartir navideños para evitar mayor propagación de la enfermedad.
1: Te queda una tos residual, expectoración. En algunos casos más graves puede producirte otro tipo de lesiones cardiovasculares, pulmonares. Pero por lo regular, la hospitalización, menos del 5% ha de logrado de las camas que se disponían para COVID, están ocupadas.
4: Las bajas temperaturas propias de la época complican aún más a quienes atraviesan por la afección gripal y que desatendida pudiera llevar a los niños a un cuadro de neumonía. Los especialistas llaman a los padres a estar atentos al estado de salud de sus hijos y llevarlos a la emergencia del centro de salud más cercano en caso de presentar complicaciones. Por lo son los detalles que les tengo Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino. La dirección del Área 4 de Salud realizó este viernes en el sector La Sursa y zonas aledañas del Distrito Nacional una jornada de limpieza y fumigación con la finalidad de prevenir enfermedades como dengue, malaria, leptospirosis y coronavirus. Las autoridades de salud exhortaron a la comunidad a mantener los niveles de higiene con el lavado constante de las manos, alimentos, prendas de vestir, entre otras.
1: Sí nos preocupa
7: un poco eh, en la cuestión del cólera porque no hubiésemos tenido nunca este problema. Eh, pero sí el área 4 de salud, encabezado por el director con el doctor Sualdi, está siempre de la mano con nosotros.
3: Realmente esperemos que tenga un impacto masivo. Generalmente como FUNSA-SURSA siempre en esta temporada navideña siempre hacemos operativos de cierre de año, pero bajo estos casos que se han dado, tanto de cólera como dengue, de por eso lo estamos iniciando, ...a inicio
7: de mes. Van casa por casa, llevan los, los volantes informativos, los volantes de prevención... ...ahora se está haciendo el trabajo sobre el volante sobre la, el, contra el cólera... ...como siempre lo hacemos y hasta en Creor se hizo los volantes informativos... ...para llevarlos casa por casa junto a un equipo de hombres y mujeres... ...de Fusa Sursa, Code de
0: el operativo se desarrolló en coordinación con juntas de vecinos de la sursa para cuidar la salud de la comunidad a través de trabajos de fumigación, descacharrización, vacunación contra la difteria y otras enfermedades. Nos vamos a comerciales, quédese con nosotros, pero también síganos en las redes sociales Noticias RNN. Visite nuestra página web, nuestro canal de YouTube o escuche nuestras jornadas informativas en audio. También puede enviarnos sus imágenes y denuncias a través de nuestro contacto en WhatsApp. Retornamos con más. En Haití, más de 1.400 personas fueron asesinadas y al menos se produjeron 1.000 secuestros en lo que va de año denunció el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cesarina Ravelo tiene los detalles en el resumen internacional de RNN.
11: El funcionario Volker Turk pidió valentía política y responsabilidad a nivel nacional e internacional para hacer frente a la impunidad endémica en el país más pobre del continente americano, que además enfrenta una aguda crisis política económica de seguridad y sanitaria. De acuerdo al informe de la ONU, las bandas armadas son apoyadas por las élites económicas y políticas que controlan más del 60% de la capital haitiana, mientras unos 4,7 millones de personas se enfrentan en una hambruna aguda y la expansión del cólera que sigue implacable. El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, solicitó asilo a México. Así lo confirmó el canciller Marcelo Ebrard quien añadió que la solicitud fue pedida por su abogado Víctor Pérez. Castillo permanece detenido por siete días en una cárcel donde también cumple prisión el expresidente Alberto Fujimori. Miles de personas tomaron las calles en varias ciudades de Perú para exigir nuevas elecciones y la liberación del expresidente Castillo. Detenido bajo acusación de rebelión y conspiración por la Fiscalía Peruana, tras un fallido autogolpe la protesta marchó hacia el parlamento sin embargo la policía lanzó gases lacrimógenos y detuvo varios de los manifestantes la senadora por el estado de arizona en Estados Unidos, Christer cinema anunció que dejará el partido demócrata y cambiará su afiliación política a independiente la congresista aseguró que no apoyará las iniciativas de los republicanos en el senado ...y que tiene la intención de seguir votando... ...de la misma manera que lo ha venido haciendo hasta ahora. Un collar de al menos 30 cuentas de oro del siglo VII... ...fue encontrado durante unas excavaciones... ...en una ciudad británica. El collar tiene asombrosas cuentas... ...con piedras preciosas y monedas romanas de oro. La pieza central es el elemento más grande... ...y elaborado de la reliquia... ...una medalla cuadrada con una cruz en su interior la reliquia fue encontrada por arqueólogos del museo de arqueología de londres y data de entre los años 630 y 670 después de cristo el fbi considera una amenaza las próximas actualizaciones de seguridad de los productos de apple en las que ofrece cifrado de extremo a extremo tras considerar que podría impedir rastrear a los delincuentes y terroristas Apple anunció protección avanzada de datos y el aumento del cifrado de extremo a extremo. Sin embargo, el FBI dice que con esa innovación no puede garantizar rastreos para fines investigativos. La cantante canadiense Celine Dion reveló este viernes que padece una enfermedad neurológica incurable por lo que se ha visto obligada a posponer las fechas de su gira por Europa, programada para febrero del 2023. Se trata del síndrome de la persona rígida, un trastorno del sistema nervioso central que causa rigidez muscular progresiva y espasmos. La enfermedad afecta a una de cada millón de personas aproximadamente. Dion esperaba el momento oportuno para revelar su condición de salud, pero se le había hecho difícil enfrentar los desafíos y hablar sobre todo lo que ha estado pasando. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Continuamos esta emisión de noticias en la ciudad de Santiago, donde se realiza desde este jueves, la reunión ordinaria número 56 de jefes de estados y de gobierno del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, donde el presidente dominicano Luis Abinader aprovechó hoy el escenario para advertir a la comunidad internacional sobre su obligación de ayudar al vecino país de Haití. Junior Marte da seguimiento al tema. Conectamos con él. Buenas tardes, Junior.
1: Sí, gracias. Efectivamente, tal como señalas, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona señaló enérgicamente en este día durante el encuentro del de SICA que la comunidad internacional tiene la obligación de enfrentar la situación haitiana.
8: Es obligación de cada gobierno asumir los niveles de compromiso que le corresponde, sobre todo si son emisores.
1: En la 56 reunión de jefes de estados y de gobierno del SICA, el mandatario volvió a mostrar preocupación por el vecino país, situación que ha provocado que sus ciudadanos utilicen como primer destino a la República Dominicana para migrar, destacando que el país superó la capacidad de ayuda para esa nación.
8: Llamamos la atención de este cónclave para que se haga conciencia de que el sacrificio que hace República Dominicana con el exceso de inmigrantes irregulares supera sus posibilidades de asimilación.
1: Reiteró a la comunidad internacional su llamado de atención para que acuda con ayuda por la crisis que atraviesa Haití.
8: Por lo que la comunidad internacional tiene la obligación, la obligación de acudir en ayuda de Haití para superar los sufrimientos que soporta ese pueblo y sobre todo también que su gobierno pueda asumir mayor nivel de responsabilidad frente a los países receptores.
1: Wenner Vargas Torres, secretario general del SICA, instó a los países a fortalecer la confianza.
8: Para promover y profundizar los grandes beneficios que han resultado de este proceso de integración. Beneficios que reflejan los logros colectivos del sistema y que deben hacernos sentir orgullosos de nuestros logros y de nuestra integración.
1: Más temprano el presidente ofreció un desayuno en la Casa Presidencial que hoy contó con la bendición del sacerdote Serafino Coste Polanco. La residencia de donde el mandatario despachará en la Ciudad Corazón es un bien del Estado Dominicano, que era la residencia de Monseñor Agripino Núñez Collado. Durante la conclusión de este cónclave, la República Dominicana hará traspaso de la presidencia pro tempore del SICA a Belice. Regreso contigo.
0: Gracias, Junior Marte, en directo desde Santiago. El estudio de las leyes electorales está paralizado en la Comisión Especial. Hace meses, a espera de que los partidos depositen sus opiniones, según el vocero del PLD y miembro de la comisión, Iván Lorenzo. Nelson Mateo con todos los detalles.
1: Nosotros esperamos que el Ejecutivo no trate a la Junta Central Electoral
2: como mendigo. Senadores y diputados reaccionaron a la posición del presidente de la Junta, Román Jaques, y su insistencia en supeditar el éxito del montaje de los comicios del 24 a la aprobación de las nuevas normativas pendientes en el Congreso Nacional. Nosotros hemos eh, conocido todos los artículos que fueron sometidos y ya está para opinión de los partidos políticos. La gran preocupación de la Junta nosotros la compartimos. Alfredo Pacheco, presidente de los diputados, se ha estado reuniendo, según él, con la comisión que preside el senador Ricardo de los Santos, consciente de la necesidad de las normas electorales.
1: En lo que a nosotros respecta, a la Cámara de Diputados, eh, nosotros tenemos un tema pendiente aquí de la Junta, lo estamos trabajando. Ayer se trabajó, lo estamos trabajando hoy, lo estamos trabajando, eh, lo estaremos trabajando la semana que viene. Y eh, la legislatura, hoy estamos a nueve, le queda algo más de un mes.
2: La secretaria de la Cámara Baja Soraya Suárez. De su lado, considera que si perimen las leyes, hay tiempo para aprobarlas en la siguiente legislatura. Eh, fuera una pena que perimieran, pero
0: lo que hay que hacer es volver a someterlas. Eh, todos estos proyectos de ley ya están eh, altamente estudiados, solo habría que someterlas de nuevo. Lo que pasa es que, que con este Congreso, eh, este Congreso ha heredado una gran mora legislativa y pareciera como que vamos lentos, pero no. Se ha hecho mucho, se ha trabajado mucho.
2: Pacheco adelanta que la Cámara Baja seguirá trabajando a pesar de las vacaciones navideñas para dar salida a todos los proyectos que lleguen del Senado, incluyendo las leyes comerciales.
1: Lo que indica que tenemos una expectativa de que vamos a conocer una gran cantidad de proyectos que están pendientes, que le falta muy pocas cosas y que eh, debemos concluirlo antes del día 12 de enero.
2: El presidente de la Junta Central, Roman Jaques, dijo que tiene el temor de que las leyes comerciales que estudia el Congreso periman en esta legislatura que termina el 12 de enero del próximo año. Nelson Mateo, RNN.
0: De su lado, el procurador especializado de persecución a la corrupción administrativa, Wilson Camacho, dijo este viernes que no tienen tiempo para distracciones. Esto ante el llamado hecho por la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia. Camacho indicó que solo tienen espacio para perseguir la corrupción y empujar la frontera de la impunidad.
8: Día eh, internacional de la lucha contra la corrupción. Nosotros todo el tiempo que tenemos lo tenemos para perseguir la corrupción. Todo el tiempo que nosotros tenemos lo tenemos para empujar las fronteras de la impunidad. Todo el tiempo que nosotros tenemos lo tenemos para recuperar el dinero que se ha distraído del erario. En eso estamos recuperando miles de millones de pesos. Nosotros no tenemos tiempos para distracciones.
0: Mediante comunicado, la jueza Elka Reyes Olivo, presidente de la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia, llamó a los fiscales a dejar lo que consideró prácticas populistas y calificó como injurias las palabras de los fiscales Wilson Camacho, Osvaldo Bonilla y Smiley Rodríguez, que a su parecer atentan contra el Estado de Derecho, las reglas del debido proceso, el principio de separación de funciones y la independencia judicial. El general Adams Cáceres y la pastora Rosy Guzmán, imputados en el caso Coral, podrían pasar la Navidad en Najayo ya que, según sus abogados, no cuentan con los suficientes recursos para pagar la fianza impuesta por la jueza Yanibel Rivas, quien varió su medida de coerción por arresto domiciliario. Para el ex jefe del cuerpo especializado de seguridad presidencial se dispuso una fianza de 100 millones de pesos, mientras que para la pastora unos 50 millones. Ambos deben pagar un 10% a través de una aseguradora para poder salir de prisión.
8: El monto que estableció eh, la jueza fue muy alto y nuestro cliente tiene todos sus bienes y fondos incautados. En este, en este momento no, estamos haciendo las gestiones para obtenerlo. En estas situaciones se estila que familiares y amigos colaboren, cooperen y nosotros entendemos que
7: eso... Podría ser posible, pero en este momento no lo, no lo tenemos a mano. Esa es la verdad. 50 millones de pesos. Eso significa que hay que pagar una, una prima de 5 millones de pesos. Rosy Guzmán no tiene dinero para, esa, para pagar esa prima. Se han estado haciendo diligencia con las iglesias, con, con amigos, con familiares, para ver cómo se puede obtener esa suma, pero además de eso tiene que pagar mensualmente la suma de 450 dólares por ella más 450 dólares por él personas que no pueden trabajar
0: Este viernes la jueza del sexto juzgado de la instrucción suspendió la audiencia en la que se tenía previsto iniciar la etapa preliminar con la lectura de la acusación de los imputados en la operación Coral y Coral 5G en tanto, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para este viernes la solicitud de medidas de coerción en contra de Joni Michelle Rincón Muñoz, acusada de la muerte de su hijo de dos años. Según la abuela paterna del pequeño, la mujer de 18 años fue negligente en el cuidado del bebé, quien llevaba varios días aquejado de salud.
6: Siempre era maltratando a los niños y dejándolo solo. Lo dejaba solo con alambre y, y en una casa sola, con el bombillo apagado y con abanico prendido por los lados. Y no lo alimentaba bien. y Yo le, yo le, yo le hacía, yo le hacía eh, agua de arroz con un zanahoria y le preparaba su cosa y ya lo botaba. Porque siempre que tenía pique con, 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 su, con el niño mí, con el hijo mío, lo cogía con los niños.
0: La audiencia fue aplazada a los fines de que se le asigne un defensor público a la mujer de 18 años quien tiene otro bebé de 10 meses. Comerciantes de la Avenida Duarte en el Distrito Nacional esperan en las próximas semanas un importante flujo de personas por las festividades de Nochebuena y Navidad, lo que ha motivado a las autoridades a disponer de un patrullaje policial permanente en todas las arterias comerciales de esa zona. Tenemos en directo a Scarlett Wichardo con más. Buenas tardes, Scarlett, para ti.
5: Gracias, buenas tardes. La Asociación de Comercios de la Avenida Duarte confía en el patrullaje preventivo para garantizar la seguridad en esta arteria comercial.
2: La presencia policial hace mucho, eh, indudablemente la gente viene con dinero para comprar y necesita sentirse segura.
5: Los gerentes de las diferentes tiendas respaldan el patrullaje preventivo que incrementó la policía por las fiestas de Navidad, mientras aguardan por el dinamismo de las ventas.
7: Tenemos que agradecer enérgicamente a las autoridades militares, a las autoridades de la Policía Municipal y a las autoridades de la DIC que han puesto en práctica un operativo conjunto en esta avenida Duarte. Este operativo viene llevándose a cabo desde el Black Friday y ha venido a garantizar desde el flujo de los vehículos con mayor libertad en la avenida hasta la mayor seguridad de los consumidores en los horarios diurnos cosa que en los horarios nocturnos necesitamos que sea reforzado,
2: Por lo tanto, tenemos una doble seguridad. Eh, al caer la tarde, la noche, es cuando se siente un, me, un poco menos en la presencia policial, que es eh, importante porque la gente apura hasta el final de la tarde para hacer sus compras y quiere sentirse segura.
5: Debe ser reforzado en la noche entonces.
2: Pasión. Sí, eh, también porque es la, bueno, ya cuando cae la oscuridad, pues la gente tiene miedo y, y arranca sus casas.
5: En la zona se observan miembros de la policía asignados en el lugar para responder a cualquier hecho que atente contra la seguridad de la ciudadanía que realiza sus compras.
7: Bueno, el impacto es de la policía en la calle para la seguridad del, del transeúnte, de la persona que salen a comprar y eso. Y para el comercio también es un buen, es una buena seguridad también. Cualquier cosa que se presente, pues ahí están ellos.
5: El vocero del Cuerpo del Orden insiste en que el plan contra la delincuencia permitirá a las personas circular libremente por los espacios públicos pese a que ciudadanos continúan temerosos de los desaprensivos. La policía pide a la ciudadanía actuar con prudencia y denunciar cualquier hecho delictivo que puedan presenciar en los distintos puntos del país. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Wichardo. El caos vehicular sigue siendo un dolor de cabeza para conductores y transeúntes que a diario se desplazan por las principales vías del Gran Santo Domingo lo que se complica aún más con la época navideña, por el incremento del comercio y actividades y festividades. Laure Lamar nos amplía también en directo. Buenas tardes, Laure.
6: buenas tardes. Los fuertes taponamientos que a diario complican el desplazamiento de ciudadanos en el Gran Santo Domingo impactan directamente a la calidad de vida de la población y sus bolsillos. Además del estrés y el caos que generan los choferes que permanecen hasta dos horas atascados en el tráfico vehicular.
1: Los tapones están increíbles.
6: Así lo aseguran ciudadanos consultados en torno al tema, quienes se quejan por la congestión del tráfico vehicular en el casco urbano.
1: Todos los días hay más tapones y es difícil porque se gasta mucho combustible. Mira, los carros se dañan más porque duran mucho tiempo más prendidos, tú sabes.
8: Aparte de eso los pasajeros se quejan mucho y nosotros... La mitad
1: de, del combustible se va ahí.
6: Cada día el congestionamiento vehicular en las principales avenidas de la capital representa un malestar para quienes deben desplazarse por distintos puntos del país
3: para llegar a sus destinos. A ese país yo llegar tengo que pagar tres pasajes para llegar más rápido. O tengo que coger uno hasta el Torito, uno hasta el bando y otro para donde voy. Aquí lo que está
2: pasando es que en este país no, no se cumplen las leyes. Hay leyes pero no se cumplen. Como no se cumplen... Esto siempre será un caso.
6: Los tapones obligan a los conductores a tener un gasto mayor en combustible sin importar la distancia. En la mayoría de los casos muchos han optado por salir más temprano de sus hogares para llegar a tiempo a sus destinos y evitar el congestionamiento que se registra en las horas pico. Tanto choferes como usuarios del transporte esperan que esta añeja problemática pueda tener una pronta solución con el plan de movilidad urbana que ejecuta el gobierno para mejorar el desplazamiento de vehículos en el polígono central. De mi parte, esto de retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Lauri Lamar. El Ministerio de Educación condenó la intención de la Asociación de Profesores de adelantar las vacaciones por el próximo 16 de diciembre y ratificó que las clases continuarán hasta el viernes 23 de este mes, por lo que llama a la comunidad educativa a acogerse al calendario escolar. Así lo informó la viceministra de Asuntos Docentes y Pedagógicos, Ansel Sheker pidió a los profesores, padres y tutores a respetar el calendario escolar a nivel nacional. Agregó que la pausa por el asueto navideño inicia el sábado 24 de diciembre y termina el martes 10 de enero. Cuando la comunidad educativa deberá regresar a las aulas. Y cuando regresemos, nos enteramos de quienes pelean la clasificación
7: en el béisbol invernal y dónde están los liceístas y por dónde andan las águilas. No se lo pueden perder eso. Está sabroso.
0: A través de nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Nuestra compañera Perla Gómez presenta a continuación parte de ellas.
9: Iniciamos con este video que nos llega a nuestra plataforma donde varios jóvenes se enfrentan a botellazos en lo que parece ser la continuación de un conflicto grupal. El conflicto generado a altas horas de la noche, aparentemente a la salida de una fiesta, ocurrió en Baragua, Gaspar Hernández. Cámaras de seguridad captan el momento en el que un sujeto llega en una bicicleta y trata de robar una pasola que estaba parqueada frente a un supermercado. El ladrón no dio con su cometido y se marchó. El hecho ocurrió por la fortaleza la Concepción, La Vega.
5: Miren cómo se encuentran las afueras del Pabellón de Gimnasia del Complejo Deportivo de San Pedro de Macorís,
0: señores.
9: Una usuaria del Pabellón de Gimnasia del Complejo Deportivo de San Pedro de Macorís hace un llamado a las autoridades para que intervengan en las instalaciones por las condiciones en las que se encuentra, tanto en las afueras como dentro del mismo. Dos personas mayores viven en un susto constante por la estructura de su hogar. Las maderas y los sinks están deteriorados por lo que piden ayuda antes de que se derrumbe por completa su vivienda. Residentes en el sector Los Guaricanos, específicamente en la calle Sánchez número 14. Si usted desea colaborar con estos ancianos, puede comunicarse al teléfono 809-457-3738. Un conductor que se desplazaba por la autopista Duarte nos envía un video donde se observa un voraz incendio en medio del trayecto. Aparentemente un vehículo se incendió, lo que puso en peligro la vida de otros conductores y transeúntes. Nadie salió con quemaduras los bomberos pronto lograron apagar el fuego. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea
0: 849-2685705. Perla Gómez, RNN. Seguimos con más. Más de mil personas se benefician de las ferias navideñas que realiza el gobierno a través del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, que hoy se trasladó a Santo Domingo Norte, con una gran variedad de productos en combo y al detalle a bajos costos para las familias más desposeídas. y Lamar con más. Tenemos más de 150 bodegas
8: móviles semanales impactando toda la geografía nacional.
0: Con la finalidad de que las familias
6: dominicanas puedan adquirir alimentos a precios atsequibles, el gobierno continúa con las ferias navideñas. Esta vez el Inespre se trasladó al sector Sabana Perdida, ofertando productos a todos sus residentes hasta mañana sábado.
8: Y por eso podemos traer ferias y programas como estos que benefician los menos favorecidos. Hoy podemos estar acá trayendo productos para que los dominicanos y dominicanas comamos con carne, comamos arroz ahora, el 24 y el 21. estas fiestas tan importantes que es unir la familia, que es estar todos juntos, compartir con nuestros seres queridos.
6: Y qué bueno que escogieron a Santo Domingo Norte para hacer esta feria donde se va a encontrar productos frescos, baratos, de calidad y cercano a la gente. Se lo traen a su propio territorio. Los visitantes a estas ferias podrán adquirir pierna de cerdo de más de 12 libras a 750 pesos, pollo entero congelado de 3.5 libras a 150 pesos, 10 libras de chuletas a 800 pesos, salami de 1 libra a 70, arroz selecto tipo B, la funda de 5 libras a 100 pesos y de 25 libras a 500 pesos, entre otros alimentos básicos. Muy bien, le cae muy bien, porque uno está con un 5 mil pesos
3: que llevó de todo a su casa. Yo compré tantas cosas que yo creo que ni me va a caber la nevera.
1: Eso precio nos ayudan, porque están muy baratos, están asequibles. Y por lo menos el presidente ha pensado también en nosotros, por lo menos personas que no trabajan, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de aprovecharlo en el día de hoy.
6: El director del Inespre también informó que redujo a 650 pesos el supercombo navideño compuesto por 15 productos las ferias navideñas serán extendidas a Santiago, Santo Domingo Oeste, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Este, Los Alcarrizos y San Cristóbal. Laurila Mar, RNN.
0: Los mercados de la capital esperan comenzar a sentir las próximas semanas un mayor dinamismo económico con las compras que realizarán las familias que se reunirán para disfrutar de las celebraciones en Nochebuena y Año Nuevo. Y como nos cuenta Scarlett Wichardo en la siguiente historia los pequeños comerciantes piden al gobierno facilidades para abastecerse de los productos propios de las fiestas navideñas frente a la demanda de estos en la temporada alta.
1: Siempre los años tras años siempre se dice que este año es peor que el otro, pero mentira, siempre es mejor.
5: Los comerciantes dicen tener buenas expectativas con relación a las ventas de este año y el abastecimiento de productos en la temporada de Navidad.
8: Van a ser la primera Navidad que va a haber
1: dinero en la calle suficiente para que la gente coma, para que la gente bebe, para que la gente se compre su ropa y haga lo que le dé la gana. Bueno, siempre
7: se ve a los primeros medicamentos, pero después la gente compra. La gente busca su dinero para hacer su cena y navideña, todo el mundo.
5: Los vendedores en los mercados garantizan el abastecimiento de los productos de mayor demanda durante esta temporada, así como la estabilidad en los precios de los alimentos. Sin embargo, algunos dicen no tener altas expectativas.
8: Pero hay muchas cosas que escasean en el mercado. Nosotros estamos pasando trabajo, para yo conseguir 10 libras de harina de, de trigo, que es
7: lo que yo trabajo, eh, yo tuve que andar todos los almacenes de por ahí abajo y aquí viene a conseguir 10 libras a 30 pesos
3: la libra. Sí, estoy comprando aquí temprano ya. ¿Por qué? Por si acaso, para no tener que estar saliendo a la calle, tú sabes cómo está todo esto malo. Hoy estaba, los precios están bajitos y de aquí a una semana
5: sube como la carne de puerco. Los vendedores de los principales mercados de la capital dicen tienen suficientes productos para ofertar a las familias en esta época navideña. Es Carelet Guillardo, RNN.
7: Saludos, buenas. Vamos a iniciar con el béisbol invernal, pero les tengo una noticia al final que es para llorar. Comenzamos con el béisbol. Atención. Los Tigres del licey en el primer lugar le han ganado todas las series particulares a sus contrarios. Las Águilas solamente han perdido del Liceo una serie particular. Pero si seguimos los Toros que están en el quinto puesto y peleando la clasificación con las Estrellas, solamente le han podido ganar la serie particular a los Leones del Escogido. Lo que quiere decir que si logran clasificar van difícil. Las Estrellas. Han dispuesto de los toros y de los leones. Los leones a nadie le han ganado. Y los gigantes firmes contra las estrellas. Y los toros ese otro detalle. Los gigantes tienen que ganarle al Licea y a las águilas. Estamos entrando en la recta final. Ya falta poco para definir quiénes serán los que van al round robin junto con águilas y tigres del Licey. Y hasta ahora gigantes del Cibao y estrellas orientales. Son los dueños de la clasificación. Si los toros terminan a un juego de las estrellas, hay que jugar un mini play. Y mientras tanto en las grandes ligas, una sorpresa. Sander Bogart firmó con los padres de San Diego. Dejó a los Medias Rojas de Boston asando, o como dicen aquí particularmente, oliendo donde guisa. Ahora, los padres de San Diego, con la inclusión de Bogal, son un equipo que mete miedo con Juan Soto, Christian y Fernando Tatis Jr. que lo van a mover definitivamente para las, los Jardines. Entonces completando y los Phillies de Filadelfia ya presentaron a su nuevo para corto Trey Turner, uno de los mejores jugadores en los últimos años de las Grandes Ligas y ahí sonrieron los dos tanto el jugador como el equipo. El jugador porque le van a pagar 300 millones El equipo porque sabe que en dos años de los 11 Recupera los 300 Bueno y María Cristina aquí viene la última Acaba De ganar Croacia El partido A Brasil en penaltis Logró Croacia Sus primeros cuatro Brasil falló el primero y el cuarto Y se queda fuera del, mun del mundial El principal favorito
0: Para ganarlo Así es el deporte el... Hay, un, hay una frase que es cliché
7: ¿Cuál, cuál es? Cuál es?
0: Que, que la pelota viene en caja cuadrada Y, y es ronda. redonda el deporte Terminó
7: 1-1 en el tiempo extra Neymar logró el primer gol de, de Brasil Luego Croacia consiguió el empate Prácticamente terminándose el periodo extra Y bueno, en penales per perdieron en, en penales puede perder cualquiera
0: Claro, así es Es un momento ahí bastante crucial yo quería que ganara Brasil.
7: Queda Argentina en breve a las 3. Vamos a ver ese, sí, ese tremendo
0: partido. Bueno, América va a
7: estar pendiente. La
0: esperanza poco. de los latinoamericanos. Así es. Gracias, Manu. Te deseo feliz resto de este día. La familia RNN también desea que ustedes tengan una tarde muy bonita. Que pasen feliz resto de este viernes.